0: Ahoj, tady Stefan. V dnešním díle podcastu Leadership Uncover se společně podíváme na to, jak zvládat stres a vztek v práci. Tohle téma mě napadlo nezvyklým způsobem. A to tak, že jsem se před několika dny probudil svým vlastním křikem ze snu. Ten sen byl o tom, že jsem byl na poradě v práci, na poradě s účetními. Já, účetní tým a ještě jeden kolega. A společně jsme řešili, jak jeden z asetů, které jsme v té firmě měli, zařadit do účetnictví. Ta schůzka totiž byla o tom, že účetní nám vysvětlovali, že tu nemovitost nebo ten aset, který jsme koupili a který jsme zrekonstruovali za spoustu peněz, tak nemůžou zařadit do účetnictví, protože tam byl nějaký problém. Reálně je to nesmysl, ale znáte sny. A ten můj kolega na té schůzce, protože se jednalo o extrémní množství peněz, tak začal hrozně vyvádět, začal být extrémně vzteklý a začal na ně křičet. Padaly tam nepěkné výrazy a on zároveň pořád opakoval, co budeme dělat, co budeme dělat a do toho křičel. No a já si vybavuji, že než jsem odešel ze své poslední práce, tak jsem na schůzkách často měl takový ten pocit, co já tady vlastně vůbec dělám. Proč se ten člověk tak rozčiluje, proč řešíme tohle a řešíme to? No a následně svým odchodem jsem pak získal poměrně velký nadhled nad tím, jak v té práci fungovat, co si brát a nebrat jako výzvu a jako stresovou situaci a jak se k těm věcem, které nás každý den stresují a jsme při nich naštvaní, máme chuť řvát, rozbíjet talíře a Bůh ví, co všechno ještě, jak se při těch situacích chovat. No a přesně tenhle pocit já jsem měl v tom snu. Já jsem jakoby vzdáleně pozoroval toho kolegu, jak se extrémně rozčiluje, a furt jsem si v hlavě opakoval, proč to dělá. Vždyť je to jenom problém, který musíme nějakým způsobem vyřešit. Teď není nutné se stresovat, není nutné křičet, není nutné šílet s tekem. Já už si přesně nepamatuji, proč jsem se z toho snu probudil svým vlastním křikem. Možná, že jsem křičel na něj, ať už toho nechá, nerozčiluje se. Každopádně díky tomu křiku jsem se probral a ten sen mi utkvěl v paměti. A protože mi ten sen utkvěl v paměti, tak jsem následující den dost o tom snu přemýšlel a uvědomil jsem si, jak moc se v práci často necháváme ovládnout stresem a vstekem, a to díky tomu, že vlastně neumíme řešit ty jednotlivé situace, respektive potlačujeme dlouhodobě svoje emoce, jako jsou naštvanost a rozčarování, a díky tomu, nás ten nahromaděný vztek postupně roste a pak stačí jenom jeden malý trigger, který v nás zapálí ten oheň a my vybouchneme jak papiňák. A vybouchneme jak papiňák buď kvůli dálivému nesmyslu, anebo se jedná opravdu o něco, co je velký problém a nás to vytočí z minuty na minutu a nemusí tam ani docházet k nějakému dlouhodobému hromadění vzteku a stresu. A já bych se chtěl v dnešní epizodě věnovat právě tomu, jakým způsobem se můžeme vyvarovat těmto situacím a jak můžeme v práci získat tročku větší nadhled. A dále také, co jsou ty jednotlivé strategie, které můžeme využít proto, abychom se o těch problémů tročku odosobnili a naučili se nejdřív pozorovat, co v nás, jaké situace vyvolávají. My si totiž jako lídři nemůžeme dovolit nechat se ovládnout negativními emocemi. To samozřejmě ale neznamená, že ty emoce nemáme mít nebo je mít nebudeme. To neznamená, že ty emoce máme potlačovat. A taky to neznamená, že ty emoce, které zažíváme, jsou primárně něco negativního. Pro nás je důležité hlavně nepodléhat těm emocím a mezi tu reakci, kterou je ta emoce, a mezi tu akci, což je naše rozšílení, vložit nějaký moment uvědomění, který nám pomůže v tom, i když to může být, Kratičký okamžik, sekunda, který nám pomůže v tom nenechat se ovládnout tou emocí. No a dnes se budeme bavit hlavně o tom, jak se nenechat ovládnout vstekem, ale než se dostaneme k těm jednotlivým typům, které pomohly i mně, tak si myslím, že je důležité si říct a vysvětlit, co se s námi vlastně v okamžiku toho, když zažíváme vstek děje. Když se objeví vstek, tak je to jako kdyby někdo odpálil ohňostroj ve vašem mozku, který aktivuje sympatický nervový systém. Váš mozek přejde do takzvaného režimu fight or flight, to znamená bojuj nebo uteč, a vy tak na jednou místo klidu zbrkle reagujete. Samozřejmě pak jsme v tomto stavu extrémně náchylní k špatným úsudkům, no a říkáme věci, kterých později litujeme. A za tohle chování může naše amygdala, což je primitivní část mozku, která je odpovědná za emoce. Když amygdala převezme kontrolu, tak potlačí váš prefrontální kortex, což je část mozku zodpovědná za rozhodování a chápání. No a to samozřejmě narušuje tím pádem naší schopnost racionálně myslet a činit nějaká rozumná rozhodnutí. Zvýší se nám TEP, a náš nervový systém začne vysílat signály k uvolnění adrenalinu a kortizolu, které nám aktivují naše tělo a připravují ho na akci. Nicméně v tomto případě neutíkáme před lvem nebo dinosaurem, ale chystáme se vybouchnout návalem steku. Teď, když si dokážeme lépe představit, co to vlastně znamená mít vztek, alespoň z fyziologického hlediska, pojďme se podívat na to, co jsou jednotlivé věci, které vztek způsobují. Samozřejmě, že příčin vzteku je nespočet, ale myslím, že jednou z hlavních je stres. My jsme tady v podcastu o stresu ještě nemluvili a obecně stres a vztek a všechny. Ty negativní pocity, které pak vedou k vyhoření, to je něco, čemu já se dlouhodobě věnuji a to hlavně z důvodu, že jsem se to snažil překonat já sám, protože já jsem byl osoba, která si bere věci hodně k srdci, která se hodně stresuje a osoba, kterou v uvozovkách mají emoce a která neuměla dlouho ty emoce dostatečně dobře ovládat a zpracovávat. Takže první z těch klasických příčin je určitě stres. Ty další problémy, o kterých pak budu mluvit, tak většinou vycházejí z nějakého neřešeného stresu nebo z toho, že my neumíme s tím stresem dobře pracovat. A co bychom si měli určitě na začátku říct je to, že toho stresu v práci my se nikdy nemůžeme úplně zbavit. My se s ním určitě můžeme naučit pracovat a nebo se můžeme snažit ten stres nějakým způsobem eliminovat Což je samozřejmě lepší a dlouhodobější řešení, které nicméně vyžaduje mnohem hlubší změny v našem životě, než jen to, že se učíme ten stres zvládat. Ale samozřejmě, co vás stresuje teď, tak tím, že se začnete učit, jak s tím stresem pracovat, tak si postupně tu laťku toho stresu posouváte dál a dál a ty malé stresory už nebudou stresory, no a z těch velkých stresorů se stanou malé stresory. Každopádně stres je určitě něco co dlouhodobě může vést k vyhoření a co určitě přispívá k tomu, že pokud ho zažíváme hlavně v těch malých dávkách, tak se v nás postupně hromadí a ta míra našeho podrážení a vzteku postupně roste. Příčin ale může být mnoho a samozřejmě na ten vztek nemusí být ani způsobený problémy v práci, ale můžou to být nějaké osobní problémy a další široká škála věcí. Pojďme se podívat na to, co jsou kromě stresu ty nejčastější příčiny, které nás můžou dostat do situace, že vybouchneme a jenom zažíváme ten pocit podráždění, kdy máme chuť poslat všechny svoje kolegy a svoje okolí do patřičných míst. S tím stresem určitě souvisí důvody, jako je přetížení. Ve smyslu toho, že nestíháme nedliny, nestíháme připravovat reporty a prezentace a pouze se nám vrší a vrší nová a nová práce. No a ty případy, když jsme přetížení, nás vyvolávají pocity, že nic nestíháme, nemáme nic pod kontrolou a jsme vlastně neustále v zápřehu. A díky tomu ztrácíme kontrolu a můžeme zažívat pocity vsteku. Se ztrátou kontroly souvisí i další věc a to je právě nějaký nedostatek té kontroly a autonomie. A to, když máme třeba šéfa, který nás neustále mikromanaguje, nebo kolegy, kteří se nás neustále snaží nutit dělat věci tak, jak je chtějí oni, a my sami nemáme prostor si nic rozhodnout podle svých vlastních představ a nemáme dostatek kontroly. No a všechno tohle pak může vést k nějakým pocitům méněcenosti, k hromadění toho vzteku a právě především hromadění vzteku směrem k tomu danému člověku, který nás takto řídí, Třeba k tomu šéfovi. S našimi kolegy a šéfy se samozřejmě pojí i další problémy. Co se týká šéfů, tak my víme, že jako lídři můžeme ohromně ovlivnit to, jakým způsobem je náš tým spokojený, ať už je to tím, že dobře delegujeme naši práci, posouváme ten náš tým, jsme schopni poskytovat zpětnou vazbu, jsme schopni navigovat náš tým v neustále se měnícím prostředí a očekávání. A tohle všechno, pokud děláme špatně, tak rozhodně může vést v tom našem týmu postupně k vzrůstajícímu naštvání a vzteku, především právě vůči naší osobě. To samé může být i s kolegy. Pokud nejsme schopni dostatečně dobře komunikovat, přicházejí osobní neschody a rozpory. Případně máme kolegu, který není tak zodpovědný jako my, je to naprostý flákáč, tak to jsou všechno věci, které můžou vést k tomu, že zažíváme stres a vše nás začne neskutečně rozčilovat. Další kategorii to jsou pak věci, které se týkají toxické kultury a zacházení s lidmi v rámci naší firmy. Samozřejmě nemusí to být jenom v rámci firmy, ale jakéhokoliv společenství spolupracujících lidí našeho týmu. Pokud jsme obklopeni negativitou, nebo se musíme neustále dívat za sebe a chránit se, protože nevíme, co můžeme od toho našeho okolí očekávat, případně zažíváme konflikty a projevují se nějaké negativní vzorce chování, například diskriminace, nedostatek uznání, tak všechno to vede k naší nespokojenosti, k hádkám, podporuje to stres. A hlavně to přikládá po ten kotel toho našeho vnitřního papiňáku, který se postupně a pomaličku plní a začíná se vařit. Ohřívá se na vyšší teplotu. Mezi ty další časté problémy patří určitě nenaplněná očekávání. Například mi někdo slibuje hory doly, ať už třeba při nástupu na novou pozici, nebo při práci na novém projektu, nebo s povýšením. A následně se ukáže, že ty sliby byly opravdu jenom sliby a ne něco, co bylo postavené na nějakém reálném základě. Zároveň to nemusí být jenom z těchto vnějších příčin, ale i z vnitřních příčin, že já jsem se nějakým způsobem vyvinul, změnil, posunul a to, co mě dříve naplňovalo, už mě aktuálně nenaplňuje a ta moje současná práce, projekt, už vlastně vyčerpalo veškerý potenciál, jak mě to může posunout. No a poslední kategorií to jsou určitě osobní problémy a obecně work-life balance. Pokud jsem v práci dlouhé hodiny přes čas, jsem vyčerpaný, přepracovaný, neumím odpočívat, neumím se správně vypořádávat s těmi stresovými situacemi, tak to všechno má pak dopad nejen na můj pracovní výkon, ale i na tu celkovou osobní spokojenost a může to způsobovat osobní problémy v rodině, s přáteli, s dětmi nebo s partnerem s kýmkoliv jiným. A nebo opačně, samozřejmě ty osobní problémy, pak můžou způsobovat všechny ty věci, o kterých jsme teď mluvili. Takže vidíte, že těch problémů, které máme, které způsobují stres, je celá řada a můžou být jak osobní roviny, tak té pracovní roviny. A vy se teď možná ptáte, proč jsme si tady všechny tyhle problémy vyjmenovávali. Je to přece jasný, že tyhle věci nás stresujou nebo rozčilují. Ale já bych chtěl, abyste ty příklady brali jako vodítko, které nám může pomoct k tomu, aby jsme se naučili, respektive aby jsme se začali učit, co jsou ty situace, které v nás nejčastěji vyvolávají vztek a hně. Protože jedna z nejdůležitějších věcí, jak se obecně s tím stresem a vztekem vypořádat je, že se nejprve musíme naučit rozpoznávat ty situace, které k tomu vedou. Pro většinu z nás to bude nějaký okruh těch situací, někoho více může štvát čev, někoho více můžou čtvát kolegové, někdo nezvládá pracovní zátěž, někdo má osobní problémy. Myslím, že velmi málo z nás bude mít problém se vším najednou. Pokud to tak někdo má, že ho rozčiluje a stresuje už úplně všechno, tak se dostal do bodu, do situace, kdy je blízko vyhoření a ten jeho přístup bude asi muset být spíš směrem k tomu radikálnějšímu řešení, než k nějakým drobným úpravám. Ale když se tady teď budeme bavit o těch drobných úpravách, tak všechny ty jednotlivé věci, které jsem jmenoval, tak jsou důležité proto, protože my se na základě jejich pozorování můžeme lépe naučit rozpoznat, kdy jsme ve stresu a co v nás vyvolává vztek. Díky tomu, že jasně identifikujeme, co je náš problém, tak se nám pak bude mnohem jednodušeji ten problém řešit. Rozpoznání vzteku nebo stresu ještě předtím, než nás naplno ovládne, je důležitou součástí přípravy na jeho zvládání. Protože v okamžiku, kdy už šílíme, tak je dost pozdě na toto řešit. Nicméně určitě se můžeme z těch jednotlivých situací, kdy už jsme neudrželi ty naše emoce na úzdě a nebyli jsme schopni je ovládnout, poučit. Když už máme po akci a našem záchvatu v steku, tak místo toho, abychom se patlali v těch problémech, bychom se měli zaměřit na to, co ten náš stek vyvolalo. Sebereflexe je extrémně důležitá pro pochopení těch důvodů a těch našich emocionálních reakcí a vzorců. No a to nám umožní pak v budoucnu ty reakce mnohem lépe zvládat. To znamená, že my musíme jít za příčinou toho hněvu a stresu. A k tomu nám může pomoct i to sledovat naše fyzické reakce. Ty tělesné signály, které předcházejí výbuchu hněvu nebo intenzivním pocitům stresu. Ať už je to zrychlený tép, pocity horka, napětí ve svalech nebo zhoršené dýchání. Mně se třeba tyto pocity projevují nejvíc v žaludku, takže mě začne bolet okamžitě břicho. To je u mě okamžitá reakce na stres. Zároveň dlouhodobý stres to je u mě naopak něco, jako kdyby mi někdo seděl na hrudníku a já se nemohl dýchat. Tyhle fyzické reakce nám pak můžou pomoci pochopit důvody, proč stek a stres zažíváme. Tou další věcí je možnost zaměřit se na naše myšlenky, na to, co se nám honí hlavou, sledovat ty naše základní myšlenkové vzorce. Uvedu zase příklad u sebe, já jsem extrémní perfekcionalista a chci mít všechno na 100%, takže když udělám jakoukoliv malou chybu a někdo mi tu moji chybu odhalí, tak mě pak okamžitě začnou běžet hlavou myšlenky, že jsem nemožný, že nic nedokážu, já tohle, já to zkrátka pocity méněcenosti. No a těmto pocitům je samozřejmě jednoduché podlehnout a dostat se pak do té spirály stresu a naštvání. A pro nás je důležité, abychom věděli, že se nám tyhle věci v hlavě dějí, že na ty emoce a na ten stres reagujeme tímto způsobem. Pak je můžeme mnohem snad zastavit, protože to jsou jenom nějaké negativní vzorce chování a i když to může vypadat, že ty vzorce chování odrážejí realitu, tak to tak ve skutečnosti není. Jsou to pouze naše naprogramované impulzy z důvodu, že jsme třeba dlouhou dobu některé věci neřešili. A když jsme je dlouhou dobu neřešili, tak nás zůstávají a jenom podporují ty negativní vzorce a ty negativní vzorce se dál pasou na těch našich negativních myšlenkách a emocích, které máme a je to takovej bludný kruh. Samozřejmě mezi další oblasti, na které se zaměřit při tom, když se snažíme identifikovat, co v nás ten vztek a stres vyvolává, tak je pozorování našeho chování. Jeden příklad za všechny, uvedu to zase na sobě. Já pokud jsem ve stresu, uzavřu se do sebe, když už na něco reaguji, tak jsem velmi sarkastický, mám třeba nemístné poznámky a to je nějaký můj coping mechanismus, jak já řeším stres. A tak to máme všichni. Někdo zmlkne, někdo je naopak rozčlený, někdo všechny uráží, Někdo začne házet se vším okolo sebe. Já tady samozřejmě uvádím úplně takové ty nejvýraznější příklady, ale většinou to tak není. Většinou to jsou drobnosti, které vy u sebe ani na první dobrou nepozorujete, protože už je děláte tak často, že jsou vaší součástí a vás ani nenapadne, že to jsou nějaké ukázky toho, že jste ve stresu nebo zažíváte nějaký vnitřní hněv. Vám to přijde jako normální součást vašeho chování, ani se nad tím nepozastavíte, ale tak to ve skutečnosti není. No a poslední oblastí, která nám může hodně pomoct v identifikaci těch jednotlivých stresorů, je sledovat reakce našeho okolí. Sledovat reakce našeho okolí na naše chování. To znamená, že i ti lidé okolo nás dokážou vycítit, že my nejsme v pohodě a i když si to sami neuvědomujeme, tak ty reakce ostatních nám můžou pomoct k tomu, že jsme pak schopni si uvědomit nejen ten vztek, ale i to, jak dopadá na naše okolí. A umět rozpoznat a kontrolovat ten náš vztek, tak to samozřejmě přináší mnoho pozitivních dopadů, protože když budeme schopni rozpoznat, co nás štve, tak pak správně aplikujeme i ty jednotlivé techniky zvládání stresu a vzteku. A když tady o těch technikách mluvím, tak určitě, Z toho, co jsem říkal doteď, už jste poznali, že jedna z těch základních a důležitých technik je vůbec umět rozpoznat ty stresové signály, které nám říkají, že zažíváme nějakou negativní emoci. To je nesmírně zásadní pro naši schopnost se s těmi negativními emocemi vypořádávat. A já bych ty techniky rozdělil do řekněme nějakých třech oblastí. Jednou první z těch oblastí jsou techniky ve smyslu slova. Techniky, to znamená jak zvládat stres pomocí různých technik, jako je dýchání, meditace, mindfulness nebo cvičení. A to jsou věci, které nám pomůžou nejen k tomu okamžitě zvládnout tu stresovou situaci nebo ten vztek, ale které nám můžou v dlouhodobém horizontu pomoct se stresu a vzteku zbavovat. Další techniky jsou zaměřeny na naše myšlení. Tady možná některé z vás trochu zklamu, Naše amygdala, ta část mozku, o které jsme mluvili, že je zodpovědná za ty emoce, je určitě mnohem silnější než ta část mozku, která je zodpovědná za to naše přemýšlení. To znamená, že když budeme o tom, co způsobuje náš stres a vztek přemýšlet a jsme v klidu, tak všechny ty techniky, které vám pomáhají k tomu myšlenkově pochopit ty důvody vašeho stresu a zpracovat je, tak budou fungovat. V okamžiku, kdy je budeme chtít použít, když jsme naštvaní, tak většinou fungovat nebudou, protože ty naše emoce je naprosto přehlučí. A třetí oblastí jsou techniky emocionální. To jsou techniky, do kterých můžeme zařadit třeba posilování empatie, aktivní naslouchání, asertivní chování a další věci, které nám v dlouhodobém horizontu pomáhají mnohem víc ten stres zvládat anebo se do těch stresových situací vůbec nedostávat. Podrobně si o těch radách a popiskách těch technik zvládání hněvu a stresu můžete přečíst v mých článcích. Odkazy jsem umístil do popisku této epizody. Na konci bych chtěl říct jednu velmi důležitou věc a to, že pocity naštvání a stresu jsou úplně přirozená lidská reakce a naším cílem není tyto negativní emoce a ten vztek potlačovat, protože to povede pouze k většímu stresu, k většímu naštvání a má to hlavně obrovské dopady na naše zdraví a na naši psychickou pohodu. Naším úkolem není ty emoce blokovat a snažit se je nemít, ale naším úkolem by mělo v první řadě být se naučit pozorovat a díky tomu, že je budeme pozorovat, tak se naučit, jak se jimi nenechat ovládat a umět se s nimi postupně vypořádávat. A jestli si teď pokládáte otázku, zda je normální být ve stresu a naštvaný, tak moje odpověď je určitě ano. Ať už máme špatný den, ať už jsme unavení nebo máme osobní problémy, tak naše emoce tu s námi jsou v každém okamžiku a my se na sebe nesmíme dívat jako na robota. To, že cítíme negativní emoce, vstek a stres je naprosto v pořádku co za mě není v pořádku, když těm emocím dovolíme, aby nás ovládli a převzali kontrolu nad situací, protože to je něco, co my máme určitě pouze ve svých rukou. Těším se na vás v dalším díle podcastu Leadership Uncovered. Mějte se skvěle a nezapomeňte, že jako lídři máme moc měnit své životy i životy lidí okolo nás k lepšímu. Naschledanou příště.